0: 大家好，欢迎收听咸泡菜聊韩剧，我是咸泡菜。那么看标题，相信大家也知道了，今天我们要聊的话题呢，相对来说是比较成人向一点。那么如果是未成年人听众呢，呃，那么希望能够在家长的陪同下啊进行收听。为什么说未成年人啊，只是在家长的陪同下，而不是说不要收听呢？其实今天的这个话题啊，和性教育方面还是有一定的关系的。我觉得作为未成年人的话，这个了解一些也是并没有什么坏处的。好，那么我们书接正文。那么我们今天要讲的话题呢，就是 SM。那么依旧是从两部影视作品开始讲啊。那么第一部影视作品呢，就是《解禁男女》，也是也算是近期吧。韩国的一部电影，然后呢，它的主题实际上就是有关于 S M 这一块的。那么，相信有些人是听说过这部电影了。呃，那么对于 S M 这个话题啊，很多人应该是听说过，但是并不了解，然后觉得和自己呢距离是相对来说比较遥远的。那么实际上呢，待会儿后面会聊到啊，这个 S M 和。我们日常生活实际上并不是那么的遥远。那么，我们先聊一聊剧情啊。那么，《解禁男女》这部电影呢，是由徐炫和李俊荣主演的。那么，小徐和小李这两个人呢，都是歌手兼演员啊。那么，徐炫呢是少女时代的一个成员。那么，李俊荣呢，他是 UK i s s 的成员。当然，这都不重要啊。那么，我们的小徐就是这部电影的女主。那么，我们的小李就是这部电影的男主。电影究竟是讲什么东西呢？电影主要是讲我们的小李啊，是有受虐倾向的这么一个人。后呢，他在公司里面上班嘛，一直是把自己的这个嗜好或者是说兴趣爱好吧，啊这一块东西是作为一个秘密的啊。但是呢，在呃收快递的时候啊，就一不小心就让自己的同事。我们的小徐就发现了，然后呢，就邀请小徐来，怎么说啊？参与他的这个兴趣爱好吧。只不过就是说这样的一个邀请啊，并不是像我们平时，比如说一起出去吃个饭啊、打个、啊、羽毛球啊之类的这样的一些活动啊，多多少少呢，就是让女主呢在心理上面还是有那么一些些纠结的。但是呢，在之后的一些怎么说尝试中吧，然后我们的女主呢也逐渐的就进入了状态了。那么 S M 作为就是社会上面一个也算是比较小众的一个话题，或者是说一个基本上大家都会。会把它和性去关联在一起的这么一个内容啊，那么两个人呢也是把它作为一个秘密啊，私下的进行，但是后来呢就呃因为一些机缘巧合吧，被大家所知道了，呃然后呢就是这两个人。关于 S M 的这个关系被暴露出来以后，两个人的一些对应和最终两个人手牵手走到一起的这么一个结果啊，那么可以算是一部 Happy Ending 的电影啊。那么这部电影里面最大的一个特点呢，就是说 S M 和信是相互剥离的啊，就是。大家听到 S M 的时候，可能会觉得 S M 是和性相关的一个活动啊。那么这部电影也给我们展示，的就是 S M 实际上是可以和性呃相脱离开来的。那么第二部电影呢，就是《五十度》系列啊。为什么要说系列呢？就是其实一开始想聊这个话题的时候呢，当然首先就会想到一比较有名的《五十度灰》嘛。但是然后去搜了一下，发觉说《五十度灰》其实并不是一部电影啊，它实际上已经有三部了。就是五十度灰一二三， 1, 2, 3, 那么演员呢也都是相同的，然后这个剧情也都是连着的，只不过就是五十度灰到了第三集以后啊，这个剧情方面就和呃 SM 这些内容就、呃、离得比较远了。那么呃，如果说是想要看和 SM 相关的内容的话，呢，可能就是五十度灰一和二这两部。那么五十度，因为是欧美拍的嘛，那么相对来说，它这里面就并没有把 S M 和性相剥离开来啊，它里面实际上就是和性是相关的。那么这部电影到底是讲什么东西呢？就是说，《五十多辉实际上他的人物设定啊，多少是有点这个爽剧的这种感觉，就是里面的男主是一个霸道总裁，然后呢和一个并不是职位很高的这么一个女主就相识了。女主呢是因为自己的室友啊。他生病了，那么就替代自己的室友去做一个采访，然后采访的呢就是我们的这个总裁男主。那么采访过程当中呢，这个男主和女主多多少少就是有一些看对眼了。那么整个采访过程呢，也是男主在控场，可以感觉得到就是男主的气场或者说他的一个控制欲还是比较强的。那么当然了，这次采访是非常成功的，虽然在面对面的这个采访过程当中啊，女主呢是。有那么一点点紧张，所以说并没有问完所有的问题啊，呃，但是男主呢还是很贴心的给他的室友，就是关于这些问题啊。把答案都以邮件的形式就发了过去，所以说呢，这个我们的女主还没到家的时候、啊，那她的室友实际上就已经收到了这个霸道总裁的邮件了。当我们的女主就是回到家以后，我们的女主的这个室友啊就称赞她，哎呀，真是办得太好了。那么我们的女主呢也算是舒了一口气啊，因为毕竟在当面过程当中并没有就是把所有的问题都问完嘛。那么，毕竟两个人都看对眼了嘛，之后自然就是霸道总裁就去找了我们的这个女主。然后呢，就把女主带回了家。只不过就是说，在带回家以后啊，事情并没有按照女主想象的那样发生啊，就是这种欧美惯常的带回家就滚床单，对吧？呃，男主呢，只、就是把她带进了自己的一个他被称为是叫娱乐室的这么一个地方啊。实际上呢，就是男主专门用来 SM 的这么一个呃空间吧。那么五十度灰呢，和解禁男女有一个不一样的地方。解禁男女里面的男主是一个被虐方的这么一个角色，而在五十度灰里面，我们的男主呢是作为一个施虐方的这么一个角色啊。然后呢，就是毕竟两个人是看对眼了嘛，然后也是和解禁男女里面的情况会差不多，就是说男主提出有这么一项活动吧，那么女主的心理呢稍微就是会有一些些复杂，一开始可能是会。也想着这个是一件比较新奇的一种体验嘛，所以说呢就答应参加。然后呢，逐渐的呢，就是因为爱上了男主嘛，那么是打算尝试接受并且去了解男主的。只不过就是说，在这个过程当中发觉说，男主呢他的内心一直是相对来说比较封闭的一个状态啊。呃，逐渐的，就是当然了，最后是逐渐打开，然后呃，最终两个人是结婚了啊。一直到第四，就是第三部啊，第三部的话，两个人是正式结婚了。但是第一部和第二部呢，实际上第一部的结束的地方，女主是愤然离开了，就是因为。女主是已经喜欢上，已经爱上了我们的男主啊，只不过就是说，她觉得男主一直没有办法向自己敞开自己的心扉啊，就让自己很失望。那么男主这个时候呢，实际上也是已经爱上了女主，所以说呢，在第二部一开始呢，就是呃，本来作为一个霸道总裁嘛，他。对于和自己 S.M 的这些对象，因为女主并不是第一个嘛，呃，她之前也有很多这样的一些活动对象吧。那么在之前的这些过程当中都没有像这次的这种感情的一些投入吧。既然有了感情嘛，那么男主呢就是重新去找了女主啊，然后呃一顿骚操作追求啊，然后逐渐放开自己的这个内心和女主就最终走到了一起。起，那么电影的剧情呢？实际上这两部都不是很复杂。然后呢，就是让我感觉到这两部电影里面啊，都是有一些共同点和一些不同点、啊。这边呢，就是想跟大家来分享一下。首先，这两部电影的一个共同点就是说 ，S.M. 这件事情啊。都是由男方来提出的，就是不管这个男方是受虐方还是施虐方啊，就是这件事情就都是男方提出向女方提出的啊。而且很重要的一点，这个具体我们后面会讲到，就是说这两部电影里面都体现了，就是在搞 SM 这件事情之前，是都有一个比较明确的协议，是需要双方去签署的。这点呢非常重要啊，这个我们稍后会详细来讲这一部分。那么这两部电影有一些不一样的地方呢，就是像首先就是我们刚才说的，呃，一个呢就是男方是受虐方，一个男方是施虐方，就是。这个性别在 S M 的这个关系当中啊，它是相反的。那么也是体现出了这个 S M 实际上并没有一个性别的固定的一个模式啊，就是并不是说 S M 啊，男的就一定是施虐方，女的就一定是被虐方，并不是这样的。除了上面所说的这个人设的一个差别以外啊，呃，这两部电影实际上关于主题方面，我觉得还是有一定的差别的。就是说，《五十度灰》，我个人觉得它主题还是更贴近于一个爱情；而《解禁男女》呢，虽然说最终两个人确实是恋爱了，就是走到了一起，但是实际上整部电影给我的感觉就是说，它还是在讲一个 SM 的一种看法，各方各面。啊，对 SM 的一个看法，比如说 SM 里面。的双方对这件事情的一个看法，就是不同的位置对于 SM 的一个看法。那么这部电影呢，也体现了一个，就是说在社会层面对于 SM 的一个看法。因为剧中最终两个人的一个关系是被暴露了嘛，那么势必就是会讲到一些社会上面，比如说公司里面对于两个人这种 SM 关系的一个看法。那么《解禁男女》里面，我们的女主小徐啊，虽然说她是一个，就是并不是一个承受方啊，她是一个呃作为一个施虐者的角色去进入的。有人可能会觉得说啊，呃，如果是被虐的话，可能。自己不是很能接受啊，但是如果是一个施虐的话，啊、呃，是不是在精神层面，或者是说在这个接受度上面会更加好一点呢？但实际上也并不是这样的啊。那么在电影中，实际上女主呢是呃表现出了对于自己呃所拥有的这个权利的一种担忧啊，也就是说她。女主呢是很怕自己会滥用两个人在 S M 关系当中的这种权利啊，那么这一块实际上就涉及到了 S M 里面的两个人相互的一些角色啊，呃，这个稍后我们也会详细来讲。那么说到 S M， 实际上我相信有些人可能会呃想到就是性虐待啊。但是 S M 实际上并不是性虐待啊，它是和性虐待是有一个比较本质的一个区别的。那么也就是刚才说的两部电影的一个共同点，就是说两部电影中的角色在正式活动之前啊，实际上就是刚才也说了，都是有签一个协议的。那么这个协议呢，实际上就是 S M 和性虐待的最大的一个不同啊，也就是说 S M。他是参与者自愿的，而且是确保安全的，而且是一个理智的这么一个行为啊。而性虐待呢，主要是指未经他人同意啊，进行这个侵犯或者虐待的这么一种行为啊。那么性虐待实际上是会被作为一个犯罪行为，也就是说性虐待是违法的。而 SM 呢，如果说你们两个人之间呢是就是有自愿的一个协议，而且呢是。可以确保两个人在过程当中都是安全的，而且呢都是理智的的话，呃，那么这个并不是一种违法的行为啊。所以说这一点呢是 S M 和性虐待的一个比较大的一个区别。那么这里呢是先要讲清楚的。那么在具体聊 S M 之前，因为这边就是说性虐待的时候，不是提到了有一个就是未经他人同意对他人进行侵犯嘛？关于这一点，实际上想插开来聊一下，就是说，在《解禁男女》这部电影里面，实际上它中间是有这么一个情节的，就是女主有那么一个女性的一个朋友，那么她实际上也是一个 SM 的，呃，算是喜好的这么一个人吧。但是呢，在过程当中啊，就是遇到了一个知道他有这方面嗜好，然后呢，就是想强行和他进行这个活动的这么一个人，当然最后是被制服了。呃，但是电影里面呢，就是乍一看好像这一块和。男女主的这个故事情节并没有什么太大的一个关系啊，呃，比较突兀。但是实际上，在这件事情处理之后，就是男女主在开车送他这个朋友回家的路上，实际上这个他朋友的一个表现的话，呃，是可以看得出啊，就是对于受害者来说，就是。即使这种侵犯并没有最终被实施，但是这个侵犯如果已经开始了啊，那么对于受害者来说，他的心理的一个呃造成的伤害就实际上已经开始造成了。基于这一点，就是我想要说一下关于就是强行这一块。之前其实就听到过这样的声音啊，就是说，尤其是在女权活动的一些场合当中，可能就是大家会听到这样的一种声音，就是说，呃，就是说女性是有自己的一个穿衣自由啊。就比方说，大家觉得，呃，女性穿短透露的衣服可能不太好啊，这个属于，呃，管的太多啊，就是限制了女性的穿衣自由之类的这一些。言论嘛，但是实际上我觉得，呃，这一部分是还是需要去分场合的。就是说，穿衣确实对于女性来说是一个自由，也就是说，女性穿什么衣服是她。自己的一个自由，我们并没有任何权利去干涉。只不过呢，就是说，呃，还是要考虑到一个场合啊，也就是说，你比如说，你去一个比较安全的地方，然后呢，呃，你当然想怎么穿就怎么穿。但是即使是这样啊，呃，相信大家也是会有一定的经验，就是说，你如果你去一些比较正式的场合的话，你如果穿了不得体的一些衣服的话，实际上也是会比较尴尬的。这个呢，实际上我们并不能说它是一种。呃，怎么说？对于穿衣自由的束缚，因为毕竟并没有绝对的一个自由啊，就是自由实际上是存在于一定的这个范围当中的。也就是说，你如果说是上街呃逛街的话，那么你比如说穿长的、穿短的，这些都是无所谓的。但是呢，怎么说啊？你并不能够裸奔，对吧？呃，你不也不能什么都不穿，那么这个是法律所不允许的。那么在这个呃范围之内。啊，你都是可以的。但是呢，比如说你去参加一些比较严肃的会议，我们举一个比较不太恰当，但是又是比较激进的一个例子，就是说你去参加别人的一个葬礼啊，如果你穿的比较花枝招展的话，那么相对来说会给人一种对于死者并不是很尊敬的这么一种感觉啊，对吧？其他的一些正式场合，实际上也都是一样啊，比如说有要求要穿正装，或者是我大家都是穿正装的，那么如果如果你穿得过于的，比如说运动啊，或者是过于的短透露，呃，给人的感觉呢就会不太好啊。那么这一点呢，是关于场合方面，我是觉得就是说，虽然说大家都有穿衣的自由啊，但是还是要注意一下。那么还有一个场合，或者是说一个是时间上的问题，就是说，比如说你去一个并不是很安全，也就是说你自己是知道这个地方。并不是太安全。比方说，你去一个酒吧，而且呢还是一个你不熟悉的，呃，你也没有朋友一起去的这种酒吧的话呢，我觉得你适当的穿的比较好看一点，比较短、透、露一点是 OK 的。但是呢，还是要考虑到这个风险因素啊。就是说，你并不能够只想着说，呃，让别人去守法，别人这个侵犯你是他的不对，对，确实，如果说别人就是对你进行侵犯的话，确实他是违法的。但是，就像这个《解禁男女》里面的这个场景啊，里面一样，就是说，这个侵犯虽然如果他实施了，他会获得他的一个就是法律上的一个后果。但是啊，但是并不是说侵犯者他受到了法律的制裁以后，这个受害人他心理上面就没有心理阴影了。就是，那么这一部分呢，我是希望可以啊、呃，就是呃提醒到一部分人的啊。那么还有一个就是说，呃，你要走夜路啊，然后呢，那边夜路，比如说又灯也不是很多，然后呢，又是相对来说比较乱的一些区域，尤其是在国外啊，尤其是在国外，呃，比如说你去美国，因为我也已经不是从一个人嘴里了，也是从很多人的嘴里听说过，就是说，你如果是去美国旅游啊，不管是美国去旅游还是留学还是居住啊，就是说，你如果说大半夜。夜的，然后在这个并没有什么人，然后也没有什么灯的一些黑搓搓的地方，如果是走夜路的话，那是相当危险的一件事情啊。那么实际上，在国内虽然说整个治安相对来说会比较好一点，但是如果说你是有可能会就是经过。这种比较有有风险，或者是说有危险可能性的这么一些路段或者是地方的话，那么我也是不建议大家在这个时候去推崇自己有什么穿衣自由的。那么还是希望大家在这种时候呢，还是可以包的严实一点，那么降低自己受伤害的风险。这一点实际上是一个对于自己来说比较好的一点。那么这一点上面的理解呢，就是说，并不是因为别人的一些违法行为而限制了你的自由，而是说，别人有可能对你进行的一些侵犯，而对你造成的不单单是生理上，是最重要的是心理上的一些这个伤害的风险，我们是需要想办法把这种风险去降低的。这一部分呢，实际上大家在生活当中是经常会使用的一种，呃，生活小技巧。只不过就是说，在别的地方使用的时候，大家都并没并没有注意啊。只不过就是在穿衣方面，呃，有一些人可能就会把它和穿衣自由啊，或者是女权啊之类的这种话题去捆绑到一起啊。我举个例子，就好像是说你在淘宝上面买东西啊，你肯定是会去找相对来说这个店家声誉。会比较大一点啊，比如说它好评数多一点，或者是说是旗舰店之类的上面去买，对吧？你为什么会选他们呢？实际上也就是为了减少，或者是说避免买到假货嘛，对吧？这一点上面就比如说你在超市里面，你去买一些蔬菜、水果，然后。呃，你也会避免去买一些可能看上去就打了农药的，或者是说可能就有问题的一些一些东西。那么这个时候呢，我们都是不可能去考虑到说，呃，我我先去买一块有可能会有问题的肉啊，这个有肉，那么肉有问题是卖家的问题啊，而不应该是我的问题啊，对吧？本来就是这样。只不过就是说，我回家去吃了这块有问题的肉以后啊，我有可能就去见上帝了，或者是说肚子疼个十天半个月，啊，对吧？那么谁都不想经历这样的一些痛苦，所以说在购物的整个过程当中，大家还是比较小心的。那么在生活当中，实际上也是一样的，就是希望大家可以比较理性的去看待，就是避免自己在日常生活当中受到侵犯的一些点吧。并不要把这些东西单独的去拿出来，呃，去和什么穿衣自由什么的去捆绑到一起去讨论啊。好，那么我们说回 SM 啊，那么 SM 到底是个什么东西呢？对吧？呃，说到现在了，那么 SM 呢，我觉得简单理解可以先理解为是一种角色扮演啊，就是。不管是说男性还是女性啊，就是在 S M 的过程当中，实际上双方都是在扮演某一种角色啊。那么这一点呢，也是和刚才所说的这个确保安全和自愿以及理性啊，是可以挂上钩的。然后呢，简单的来讲的话 ，S M 它的 S 实际上就是施虐癖，和 M 呢就是受虐癖啊。所以说呢 ，SM 就是施虐和受虐的这么一个简称的总和啊。那么 SM 更广义的，实际上是可以去理解为 BDSM 啊。呃，而且它是 BDDS 和 SM 啊。那么 BD 呢，实际上就是束缚和调教啊。然后 DS 呢，实际上是支配和臣服。那么 SM 就是刚才说的这个施虐和受虐啊。呃，那么这几点呢，实际上这两部电影里面都是有一个比较好的一个展示的啊，就比如说是像束缚和调教，就是实际上就是大家简单理解的一个捆绑 play 啊，只不过就是说还是要讲到就是它是一个安全的、啊。就而且是自愿的，也就是说，呃，在整个过程当中啊，呃，并不是比如说我是一个施虐方，然后呃对方是一个被虐方，然后我们两个呃，比如说你同不同意跟我来 SM， 然后对方说 OK， 然后呢我就撒了欢的呃随便怎么。怎么弄都行啊，把它绑成什么样子都 OK 啊，这是不可以的。就是在整个过程当中，还是要不停的去和对方确认，就是我这样的一种行为是不是 OK， 然后呢，你再去实施某种就是已经被确认的这种行为啊。然后呢？为什么我说是就是角色扮演啊？就是呃，里面刚才说了啊 ，DS 它实际上是支配和臣服啊，支配和臣服呢，在这个里面的这个所谓的支配和所谓的臣服啊，它都是我觉得有一定的表演成分在内的。也就是说，呃，就好像那个《解禁男女》里面的男方，他实际上就是在。沉浮的这种怎么说？表演的过程当中啊，它是可以达到自己，比如说心里的一种快感的，啊，就是满足感啊。给我是这么理解的，那么实际上正常生活当中呢，我们也会听到过说是有支配型人格和被支配型人格、啊、也就是说有一些人他实际上是比较喜欢，呃，去听从一个指令去活动啊，呃，那么有一些人呢就比较喜欢去怎么说，给别人指令啊。但是这两种人格的人，在整个社会，比如说在工作当中啊，实际上并不一定是可以。待在符合自己这个性格的位置上面呢，就比方说是一个喜欢被支配的人吧，就是喜欢听别人指令的这么一个人。但是他如果是说当了一个比较高位的管理的话，那实际上他是需要经常去支配别人的啊。那么对于他的整个呃性格来说，或者是说对于他的这个人格喜好来说，那么他是不爽的。那么在这种时候呢，可能就是呃他会去需要在。呃，工作以外，在日常生活当中啊，去更多的被支配啊。那么被支配听上去可能比较高端大气上档次但实际上是有很多的。比如说找找一个比较强势的一个女友啊，那么在很多就是夫妻当中，大家也会看得到，就是有一些人可能会觉得说啊，这个男的是一个气管炎啊，在公司里面怎么怎么怎么样，但是回到家里面就。听他老婆的话之类的这种吧，对吧？那么这种就有可能就是属于他这个人本身就是一个呃喜欢。比较喜欢被支配的这么一种性格啊，在公司当中强势呢，这个是没有办法的，毕竟是工作嘛，对吧？但是呢，他回到家里面呢，他自然就是会喜欢，呃，自己呃喜欢的这么一种生活方式啊，并不是说在公司里面非常强势的人，在整个生活当中就是一个比较强势的人。当然了，如果是你能够找到和自己的这个性格吻合的工作，当然是最好的。也就是说，你就是想听别人。人指令的，然后你就待在一个比较低的一个职位，然后啊，别人叫你干什么你就干什么，这个也是 OK， 或者是说你有支配型人格，然后你就当上了一个管理层，啊，这种当然是比较理想的一种想法。只不过就是说，在整个生活过程当中啊，呃，首先就是支配和臣服这件事情并不是那么的少见，而且呢，就是说在日常生活当中啊，大家可能就是根据自己的一个呃社会生活，比如说像工作啊之类的，是不能够满足你的，或者是说是和你自己的这个性格相反的、啊，那么在日常生活当中呢，就会有一个比较。相反的，和工作上面情况相反的这么一种生活，那么在这种情况下面，如果说，呃，你是和别人，那比如说像刚才说的这种，就是气管炎的这种夫妻啊，男的听老婆的话，那么这种的话呢，实际上是也是属于自愿的，对吧？嗯，毕竟是结婚，两个人都是自愿的嘛，而且可以算是成为默契啊。虽然说两个人之间并没有签过某种合同说，说、哎、啊，我这个要在生活当中给你下指令，然后你来服从啊，并没有这样的一些。条条款款去协议去签啊，但但是呢，就是说，起码在说两个人的一种婚姻生活当中，呃，可以算是一种默契啊，默认的一种关系。那么刚才说的这个性格方面的内容啊，实际上就是可能成为 S M 的参与者的一个理由之一啊。那么还有一种理由呢，是就和性相对来说有一些关系了，就是说在受到不管是生理还是心理的一些痛苦的时候，有些人是可以体验到一些性高潮的啊。那么说到这一部分呢，可能有人会觉得说这个东西好像很难理解，啊，但是呃，在日常生活当中，我刚才也说了，这个 SM 的这种。行为实际上就是不像电影当中啊，就比如说两个人坐下来啊、呃、签合同，然后拿小皮鞭子，呃小皮绳对吧？绑着抽这样的这种行为并不是很常见。但是呢 ，S.M. 这件事情实际上很常见。下面我就来举几个例子，呃，相信有人可能体验过，有人可能是在这种不同的影视作品当中看到过。也就是说，比方说。男女主角正在性生活，对吧？然后呢，女主她就用指甲在男主背后划出很多道印子，这种场景，对吧？这个实际上也是 S M 的，可以算是一种吧。那么我们再举个例子就是说，相信有一些呃情侣之间啊，就是会有相互咬或者是一方咬一方的这种行为的出现啊。那么这个呢，实际上也是可以被理解为是 SM 的一种轻微的一种形式啊，并不是那么强烈，就是咬一口你就说别人是 SM 这个。并不是太妥当，因为 “S.M.” 这个词儿实际上现在是被作为一个比较严重的一个定义来。讲啊，所以说我们只能说有一些，实际上就是日常生活当中有一些情况啊，实际上就是 S M 的一种形式啊，并不要把 S M 想的就很变态，或者是离自己很远啊，甚至是呃，就是情侣之间这个不管谁给谁的脖子上面种草莓这件事情啊，那么实际上也是多多少少是和 S M 有那么一点点。啊，关系毕竟是支配嘛，对吧？呃，虽然并不是束缚，也不是调教啊、呃，而且种草莓的话，多多少少和施虐受虐并没有什么太大的关系啊。但是这个被种的一方啊，多少是有点被支配的这种感觉的、啊。然后呢，这个种草莓的这一方呢，实际上是有一种占有欲的表现呢、啊。那么和 SM 呢，实际上还是可以挂上钩的。那么说的再普通一点，实际上应该是有很多人都会体验过，就是说在新生活的过程当中啊，这个有些时候就是下意识的，不管是男性还是女性啊，在某些呃体位都会。就是更加用力的去，就不管是抱着对方也好，还是说去搂着对方也好，呃，那么这一点上面，实际上多多少少也是，就是说通过一些程度的痛觉去增强自己的，就是性快感的这么一种形式啊。也就是说，我除了刚才所说的关于人格方面的这个问题以外，关于生理方面的，实际上 S M 的双方里面至少有一方啊，应该是是通过这个痛感是可以体会到或者是体验到呃性快感的。只不过就是说，在《解禁男女》这部电影里面，并没有很明确的体验出来啊。只不过就是说，他是比较喜欢，呃，男主是比较喜欢这种痛感的、啊。当然，不、呃、完全只是喜欢痛感，也不是不存在的，也是有的。那么这个也应该就是这参与 SM 的一种理由之一啊。就是说，有一些人他可能。并不是自虐狂啊，并不是自虐狂，但是呢，他可能举个不是很恰当的例子啊，就是说，比如说像搓澡这件事情啊，就是啊、呃，我也去搓过澡，然后呢，我被搓的就是非常的痛，然后我是完全不能接受这种体验的啊。但是呢，有很多人就是非常乐于啊去搓澡，然后呢，有就是越怎么疼怎么来啊。那么这一点上面，你说它算不算是 S M 呢？对吧？虽然说是和性没有关系啊，但是实际上就是对于痛感是有一种沉迷的啊。再举一个，大家可能。并没有非常，呃，感觉和呃痛感相关的一个例子，那就是吃辣啊。那大家实际上有很多人都是非常喜欢吃辣的，但是实际上辣在嘴巴里面并不是一种味觉、啊、它实际上是一种痛觉。那么这一点上面也是一样的，就是说在辣这个嘴里的痛觉的过程当中，大家实际上是体验到了一种快感的哈，吃辣的非常爽这种感觉，但是。这一点上面实际上并和性并没有关系啊，并没有说大家吃辣吃到性高潮啊，这件事情并不存在啊，只不过就是说，痛感它呢是可以有一部分转化为这个性高潮，但是呢，人对于痛感本身也是会有一种怎么说啊，呃，沉迷的啊。那么从上面几个点呢，就是可以让我们。更好的去理解啊，为什么会有人去，呃，这个 S M 啊？那么我个人认为、啊、，S M 实际上就是说，如果不像两部电影里面这样严格的去。进行一个仪式啊，就比如说两个人去签协议，然后呢，就是有各种各样的一些道具去进行 S M 这种活动。实际上就是在日常生活过程当中，只要说是有几个原则啊，也首先是自愿，对吧？其次是安全，然后是理智。这边的理智实际上就是克制啊。也就是说，你不能一味的因为爽而过度的一种行为啊。那么实际上，在日常生活过程当中啊，两个人在，尤其是在恋爱关系上面、啊，或者是说是在性生活上面，比如说前戏啊，或者是说在一些整个过程当中，可以尝试着就是说进行一些怎么说啊，更加有趣味的一些调和剂吧，我是这么觉得的，就是说在情侣关系当中。或者是说在两性关系当中，呃，实际上就是比较微弱的，或者是说比较低程度的一种 SM 呢，是可以作为普通人的在两性关系当中的一种调节剂呀、啊。就像我前面举的那些例子啊，比如说像种草莓啊，或者是有一些情侣之间互相咬的这种行为啊，只不过就是说在做这些行为的时候啊，呃、嗯，还是要提醒一下大家，就是说这种行为呢是需要去和对方做一个呃沟通的，就是说并不是说我自己咬了爽就 OK 了，最好呢是在这个过程当中啊，呃，询问一下就是。比如说我咬这么重 ，O 不 OK？ 那么在这种过程当中呢，实际就是可以保证两个人相互的安全，而且还有一点想要就是提醒大家一下，就是说这种确认实际上是需要每次都进行的，尤其是怎么说啊？因为其实对于痛感的一种接受，或者是说对于某种行为的一种接受啊，我这边呢是。把它分为四类啊，就是说，首先是完全不能接受，其次是轻度接受，然后是重度接受，最严重的呢就是病态的接受。那么我们举一个例子啊，就是拿痛感来举一个例子，就是说，可能就是有些人就是完全不能接受别人咬他这件事情。啊，呃，就是一点都不能接受，完全不能接受。这种人也是有的，有些人呢可能是轻度接受，就是说你轻轻的去，呃。咬一下就是磨磨牙这样子是 OK 的，但是你如果说你上去一口就是咬出牙印啊，这个他也是不能接受的。那么对于重度来说，就是说你随便怎么咬都 OK 啊，这只要不要把肉给咬下来，那么剩下来就是一个病态啊。病态的话，可能就是说，呃，他在这个程度上面就已经进入了一个会损害、损伤自己的一个程度，就比如说他就是想要别人把自己的一块肉咬下来这种。对，当然这种就是比较一个过激，而且也是不不太常见的这么一种这么一种范围啊。我只是想说，就是说对于任何一种这种行为啊，尤其是具有一定的侵犯性的行为的，呃，接受度啊，呃，实际上还是会因人而异的，而且还、啊、是因心情或者是因时间而异的、啊。就是希望大家在的恋爱啊，或者是说在就是那个那个什么什么过程当中啊，做的一些呃比较有情趣的一些事情啊，呃还是需要和对方，毕竟你这件事情是一个互动的一个行为嘛。那么你在这个互动的过程当中啊啊，还是希望大家可以。时不时的和对方去做一个确认啊，去做一个沟通，那么也这样，这样呢，也就不至于说会引起对方的一个厌恶，或者是说，就是他虽然说嘴巴里并没有说他不喜欢，就是说你在做这件事情，他并没有说哎呀不要咬我这样子，但是实际上他内心可能会有一些小揪揪，哎呀，哎呀，好像嗯咬我好疼啊，我并不是很喜欢他咬我这样的一些事情啊。那么这种情况也是会有的。啊，如果说并没有去做一个足够的确认的话呢，呃，很可能就是会在心理上面，呃，造成一些不必要的一些小隔阂啊。那么关于就是时间上呢，呃，我相信大家应该也可以理解吧，就是说，呃，可能有些。就是可能两个人在今天啊，呃，做这件事情，他都是完全可以 OK 的。但是在第二天，或者是在别的一个换了一个时间，呃，可能他并没有做某些事情的一些心情啊。当然，那么你再去做这件事情啊，上次虽然说他是同意了，啊，只不过就是说这一次他因为心情，所以说这次他不想怎么样怎么样的话呢？如果你事前并没有做确认的话啊。那么可能就会造成一些不必要的困扰了，所以说就是这种事情最好，虽然说是一种情趣吧，但是最好还是严谨一点啊，每次都和对方去做一个确认啊，呃，这实际上就是可以保证对方的一个体验嘛，自然对方的体验如果能够保证的话呢，那么双方的这个体验自然也就差不到哪里去了嘛，是吧？好。那么关于 S M 呢，我们今天就先聊到这里，我们下期再见。